0: V jeho češi. vám dnes, milí posluchači Českého rozhlasu České Budějovice, chceme dát poznat dalšího velmi zajímavého člověka. Jsem ráda, že můžu přivítat Jiřího Honise. Jirko, ahoj.
1: Tak jo, ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: Jirko, ty jsi Budějčák, teď jsme v Českých Budějovicích.
1: Jo, já jsem Budějčák od narození, takže ano.
0: A bydlíš stále v Českých Budějovicích?
1: Tak já jsem se pohyboval po různých bydlištích v Českých Budějovicích a v okolí, ale teďka jsem v Opalicích, to je kousíček za Budějcem mezi Budějcem a Kromulovem na půl cesty.
0: Musím říct hned na začátek, že jsme spolu chodili do základní školy. Myslím, že to bylo půl roku, možná ani neviď?
1: No, v Čečově ulici, základní škola, ano, takže tam jsme se poznali.
0: <laughs> a od té doby jsme se neviděli, až na jednou jednoho dne, Jsi se zjevil na jedné akci, kde se hrálo a ty si měl, řekla bych, skoro hlavní slovo. Kde to bylo a co to bylo?
1: My hrajeme s naší kapelou vždycky jednou za měsíc v budemní baru Véčko v Hroznově ulici, takže tam to bylo, ano.
0: A jak se odehrával tvůj život od té doby, kdy jsme se naposledy viděli jako děti a teď, když už jsme, jak bych to řekla opatrně, když už jsme trochu starší přeci jen? No tak jako
1: událo se toho dost, no tak jako možná na všechno nepřijde řeč, ale o něčem se určitě tady zmíním, no.
0: Tak co jsi vystudoval?
1: Já jsem vystudoval dopravní průmyslovku v Plzni, obor železniční doprava, takže to mi bylo jako už předurčeno, já jsem měl vlastně jinou možnost, protože byl praděda u dráhy, děda, táta, jo, takže já jsem měl už tu cestu vlastně na, nasměrovanou.
0: Měl jsi hodně mašinek doma? Hrál jsi si s nimi jako malý kluk?
1: No, stavěl jsem kolejiště, panel jsem měl s mašinkami, to mě bavilo, takže to jsem měl, ano. Vždycky se mi líbily ty nádražička. Já jsem se vlastně na nádraží i narodil, nebo nenarodil, ale bydleli jsme v Křemži, mříčí na nádraží, kde táta sloužil na té Kauské trati ve zlaté koruně v Kajově a tohle. Takže už od mala jsem takhle měl dráhu před nosem.
0: Co bylo dál, když ti bylo takových 20, 25 let? Kde jsi byl, kde jsi pracoval?
1: Já jsem vlastně po maturitě hned šel na železnici, začínal jsem na těch malých staničkách tady okolo Budějovic, borovaných Volkově. No pak mezi tím byla vojna, kde jsem se teda stal, tam jsem se vyučil potapěčem, protože jsem do vojenského otazníku napsal, že neumím plavat, tak se s tím poradili, že mi dali k potapěčům, tam se plavat nemusí umět, ne samozřejmě. Takže a po vojně jsem se vrátil, takže už jsem rovnou pak zase nastoupil k Železnici a to byl takový fenomen ta Železnice. Tam bylo spousta lidí z různých sociálních vrstev a bylo to docela takový panoptikum zajímavý, no.
0: Co rodina? Kdy přišly děti?
1: No tak nějak po té vojně jsem začal dvojčatama, takže to přibývalo a takže děti mám dost, čtyři děti, no.
0: V jakém jsou věku a co dělají teď v současné době?
1: No tak jedno z dětí, dcera jedna taky dělá na železnici, protože ta ta už pátá generace nebo kolikátá. A jináč jsou vlastně už veliký, jsou ženatý vdaný a vnoučat už mám, teď to musím spočítat, pět. No, takže dobrý, no, se A
0: ty bydlíš v Opalicích?
1: Teď bydlím posledních pět let v Opalicích, no, ano.
0: Kde to je a jak to tam vypadá?
1: Takže když vyjedete na Kromos z Budějovic, tak v kamenním újezdě doprava. Říká se tam v koutech, jsou tam pěkné vesničky, znamená z ty rančice, opalice, Čertině, štěkře, radostice. Je to historické místo, jo? jsou tam takové ty kamenné zítky kolem a kolem zahrad a špejchary, špičaty, statky, kamení. je to tam hezké místo.
0: Máš tam nějaké kamarády?
1: No, tak samozřejmě, že jsme se tam dali poměrně dohromady. Ono zpočátku jsme se tak jako zdravili, chodilo se jo, na procházku, kdy člověk někoho potkal, ale zásadní bylo, že se tam otevřela hospoda. Jo. A tady jsme začali potkávat v hospodě, povídat si, tak jako vznikla nějaký takový společenství a s tím jsme začali dělat různé akce a je to tam fajn, jako zatím.
0: Když si řekl různé akce, co si zatím máme představit? Co třeba? Máte kapelu?
1: No, kapelu máme a ono začalo tak, že třeba taková první z těch větších akcí byla, to byl rok 2018, takže tam za humny na kopečku u křížku byla stará třešeň, taková už dutá, vykotlená a ta spadla, zroutila se a jsme přemýšleli, co tam místo ní, no, tak, protože to bylo zrovna z let republiky, tak vlastně se nabízela lípa, ne? tak jsme ta sadili lípu, a k tomu hned jsme si udělali takovou slavnost, jsme byli v dobových kostýmech, ne, takový ty buřinky a saka, vestičky a, a k tomu nějaký hraní. No a tam už začal být takový zárodek toho, že tam asi budeme moct spustit nějakou hudební produkci, no tak to tak nějak začalo vznikat. Později potom, protože Opalice ty jsou známí, nebo je tam legenda taková, že zlatokrunčtí měši, kteří prchali, před Husity, před Anem Žižkou, tak v Opalicích se skryly v koruně starého dubu, který už tenkrát před těma 600 lety byl už obrovský. A zachránili se na přímluhu panenky Marie Kajovské v koruně toho dubu, kdy je přešly ty následující Husité. No a ten dub právě měl výročí těch 600 let události, takže u toho se zase trošku se opravil, opravily se tam zítky, dub se nakonzervoval, nová střecha se udělala, nad ním, protože máme to dobu jenom jo, to už dávno neroste. Protože u toho byla zase oslava, kdy jsme dělali já nevím píseň kramářskou o záchraně těchto těch mníchů a pak byla taková jako merenda vesnická. No, takže tam už jsme hráli poprvé jako si nové velké opalice band.
0: To je přímo název té kapely?
1: To je přímo název, protože já jsem u postele v knihovně Měl zrovna hřbet knížky Synové velké medvědice a jak jsem si to jenom takhle doplnil tím a se líbilo. A ono je to takový, že to hned každý ho praští do uší, takže ta kapela potřebuje tuhle reklamu. No.
0: Kolik členů máte v té kapele a kde jste hráli a kde hrajete? A jak trénujete?
1: Začínali jsme jen tak nějakých čtyřech, pěti lidech, ale postupně se to rozrostlo a ono taky taková ta geneze tým z toho bylo, že to jsou samý starší pánové, který třeba v mládí nebo hráli jo, vystudovaný trumpeták, který hrál, já nevím, s Havlíkem a v metroklubu tady budějících, ale pak říkal, že háročnost toho hudebního muzikantského života byla taková, že trumpetu povesil na hřebík a říkal, já už životě nezahraju. No a tady, tady se stalo to, že <laughs> vomet pavučiny z trumpety a začal hrát to samý klávesák, který kdysi hrával, tak taky teďka... Jo, Bubeňka jsme potkali s tím, že uvažuje o tom, když mládí hrává s patentama, ne, nebo tohle, to, Takže po za chvilku do pence, že si musí pořít bicí že to bude zase zkoušet. Tak nečekal na penze, už si koupil bicí rovnou hraje s náma. Jo, takže nás je poměrně dost. Máme tam dvě trumpety, pozoun, saxofon, klávesy bicí, basu, kytaru a pár zpěvaček. Tam. To je proměná taková ty zpěvačky. Jo.
0: Kde už jste všude hráli?
1: Tak v těch opalicích tam hrajeme, máme tam v létě hospodu u Borůvky, takže tam hráváme. Hrá...
0: Borůvka, pokud se nepletuje, kráva?
1: Borůvka je kráva, podle ní se jmenuje ta hospoda, ano, ano, ano. No, takže tam hrajeme, občas nás někdo na svatbu pozval taky, tak jsme hráli na nějaké svatbě. Ale teď ani nevím. No a v tom V, tam se nám otevřela ta možnost, že se tam jednou měsíčně zahrajem. No, tak my nehrajeme dlouho, my jsme pátýho pátý 2020, jsme si určili den vzniku protože to přišla nová trumpeta Mírovi, Kupčákovi, a takže to jsme dali jako den založení kapely.
0: Máte zkoušky?
1: Máme, každý pondělí zkoušíme, takže ano, trénujeme.
0: A jaký je repertoár, nebo co nejraději hrajete?
1: No tak, protože jsme staří už pánové, takže hrajeme, ve Véčku to nazvali vtipně jako hity suprafonu, jo. Takže, <laughs> takže máme rádi, já nevím, osvobozem divadlo, suchého šlitra, no pak nějaký starý jazzový standardy, a tak, no, nebo taky zkoumala lecos, lecos, no, samý pecky.
0: Uměl by se žít bez muziky?
1: Tak já jsem poměrně <laughs> žil taky, celý život bez muziky jsem jim poslouchal, hrál jsem na kytaru v hospodě, takže bez toho to nejde, ale jako kapel, to byl můj první počinek na starý koline.
0: Zajímavá věc, co ty děláš, ještě kromě toho, co jsme teď slyšeli, tak že objíždíš kapličky a dáváš jim nový život?
1: No jasně, takže já jsem se začal, a to už dělám poměrně dlouho, to je v nějakého 90. roku, intenzivně pod malby, obrázky na sklo, kdy se maluje na rubskla. Takhle se malovaly ty staré obrázky, které vysely v chalupách ve svatém koutě a jsou zobrazovány panenka Marie, okřižování ze života Ježíše Krista, obrázky Všecky možný svatý, který měli za úkol toho hospodáře chránit a jeho chalupu, rodinu. Já jsem na to přicházel nějak tak sám, pokus omyl, ale taky jsem se díval na Marie Flašku, která byla tady taky malískou těchto skleněných obrázků a která byla moc šikovná, měla svůj krásný styl osobitý. takže od tý jsem taky okukoval a pomohla mi taky ona. Takže tenhle z té obrázky se mi moc líbí, takže je maluju no, a občas je dávám i do kapliček, který i s tou partou opalickou trošku jako, dáváme jim život, upravíme okolí a takhle.
0: To děláte ze svých peněz ve svém volném čase, viď?
1: No, taky. <laughs> taky se povedlo, to bylo předloni, že jsem na to dostal grant z Ministerstva kultury. Poté ty měli takový docela dobrý nápad, že ty řemeslníci, kteří nemají možnost jezdit na ty trhy a takhle, takže když se myslí nějakou bohulibou činnost, takže jim na to dají grant. Takže já jsem to navrhl na tohle a že jsme teda pár kapliček v Novoradkách a na Šumavě udělali a dostali jsme za to i nějakou korunu od ministerstva.
0: Které kapličky si dával znovu dohromady, kterým se dával znovu život?
1: No, tak my to nedáváme jako úplně, že by jsme ty kapličky nějak pucovali, protože nám se líbí, že jsou trošku poroslí tím mechem a lišejníkem, takže tam akorát opatrně nějak se dá ten obrázek na tom skle, který je rozsvítí, ty kameny boží muka, kde je vždycky ten výklenek, tak do toho se to dává. No nebo mě na to navedla Míša Vlčků, která po Novohradkách dělá takové výlety pro lidi a povídá o těch zaniklých vsích, takže tam mi dala tipy kde jsou takové opuštěný kapličky a kdyby to bylo třeba možné, takže tam mi pomohla. No a tak jsme jich udělali pár, já nevím, jedlice, mítiny za Novýma hradama, pak u pohorských vsi, Jo, na cetvinách a takhle, no. A i v okolí opalic a nebo na Šivětinsku, takže lec kde.
0: Budete pokračovat ještě?
1: Já myslím, že jo, že když mám trošku času, tak určitě, nebo když se někdo ozve. Potom lidi se ozývají, že mají v okolí, takže potom ano, rádi.
0: Ty máš také takový titul nositel tradic. Jak si se k němu dostal? Tak,
1: to je tak, když někdo dělá dlouho nějakou věc, co jiný nedělá, tak se lidi všimnou. A já mám docela podporu tady v který mě navrhlo ministerstvo kultury jako nositele tradic. To je takový titul pro ty lidi, co obnovují nebo udržují ty staré řemesla, které byly. No. Takže to jsem dostal v roce 2015, pak v roku 2018 tady cenu hejtmanky jeho českého kraje za ty obrázky. Spolupracuju takhle různýma, s Národním muzeem v Praze, s národopisem, s Budějickým muzeem a různě takhle ve Strážnici. Jezdím, dělám i kurzy tohle z toho malování. To malování, to je taková relaxace. Já můžu nejradši večer si sednu, vezmu štětečky a pustím si rádio a mluvený slovo nejradši.
0: Posloucháš Český rozhlas České Budějovice?
1: No, Budějovice taky samozřejmě a dvojku a Vltavu, a, takže to mám rád tohle. Těm obrázkům, jako já už to měl v sobě od mládí, kdy jsme chodili do školy a tam vedla kroužek Ivana Volková, známá jeho česká folkloristka. A s tou jsme dělali takový ty lidový řemeslička, nevím, vizovický pečivo a, a kraslice. Takže tam už u mě určitě začínal vznikat takový vztah k tomu lidovému umění. Jo. Měl jsem moc rád doj písničky, třeba ze o sbírky, co dělal jardautka. Takže ten folklor ve mně byl, takže to já mám rád, ono
0: Ještě pojďme k tomu, že jsi velmi pracovitý člověk a svědčit o tom můžou i domy, které si vytvořil.
1: No tak já nevím, jako tenhle z ty obrázky, který maluju, tak jsem si říkal, ty musí někde vyset, ty musí vyset v starý chaloupce, ne, v tom svatým koutě, kde to vždycky vysívalo, tak jsme si kdesi s mojí partnerkou pořídili hodně, hodně rozbořenou chalupu v Mazelově, to je za Švětínem, kdy byl astropy stropy propadlý, střecha děravá a docela jsme se tam teda mákli a nakonec jsme se dostali až do chateře chalupáře. <laughs> Byla to pěkná ta blacká chaloupka s těma ornamentama ve štítě jo, s kachlovou pecí, takže tam potom ty obrázky vysely, takže to mě taky bavilo jako takhle budovat, no, ale to byl člověk ještě mladší a měl víc sil, dneska už by to tak nešlo dobře.
0: Ale práce se stejně nebojíš, viď?
1: No, tak... To ne, to ne. To... Práce je důležitá, něco člověk musí pořád dělat. Bez toho to nejde.
0: Co děláš, když nemusíš dělat nic? Co máš nejradši?
1: Tak to nevím, ono je pořád, co dělat a když třeba není něco, tak aspoň přemýšlím o tom, co budu dělat. Jo, ale, ale ono je pořád něco. No, protože v těch opalicích to je taky velký Objekt, kde je poměrně práce a kde Slávka to udržuje, ale potřebuje k tomu taky mužskou ruku, takže tam se o to staráme, takže práce je pořád hodně.
0: Co teď máte před sebou?
1: No teď třeba zvoničku bychom rádi dělali, už jsme přivezli z lesa takový velikánský dvoják, koupili jsme starý historický zvonek a poté v Opalicích chybí, byla tam teda, kdysi tam byla zvonička, Jenže asi nějaká krádež nebo nějaký rošťák, to zmul ten zvonek, takže už tam leta není. Takže teďka to máme připravíno a rádi bychom ji tam znovu postavili.
0: Jaké další akce máte před sebou?
1: Teďka máme nově zřízený spolek, Bona in opalice se to jmenuje, zapsaný spolek. Vlastně to, co jsme dodělali do teďka, budeme teď dělat pod hlavičkou tohle. No a čeká nás, já nevím, nějaký ten dětský den, Pouť, palická, stezka odvahy na Halloween a hlavně na Vánoce. A to se nám tady taky povedlo. Děláme vždycky ty adventy, kdy jsou tam trubači a vytrubuje se. Zpívají se koledy, lidi se sejdou. Je tam nějaký svařák, horký čaj, nějaký dobroty, co ženský napečou. A tam potom vrcholí to setkáním u Betlema, který jsme letos prvně udělali. Jako předlouž jsme si vzali papírové, lodéřovský betlem, figurky jsme nazvětšovali, že jsou teďka tak metr vysoký, udělali jsme ten přístřešek a počítáme s tím, že každý rok nějaká figura tam přibyde a je to pěkný. No. Takže v tom budeme pokračovat, to je plány na letošek, nové figurky a program na Vánoce.
0: A tohle všechno je pro vás, kdo tam bydlíte, anebo můžou přijít i lidé zvenku a s vámi to společně nějak si užívat?
1: No ne, tak opalice ty mají asi 50 obyvatel, to by bylo málo. Jsme rádi, když tam lidi přijdou a přicházejí. Jo, protože ty ty opalice vůbec, to je takové místo pěkné, jak už jsem o tom mluvil, má to jiné jaloci a, a je to tam fajn, takže se snažíme, aby i ty vztahy a atmosféra tam byla, i co se týče lidí, dobrá.
0: Když cítíš, že je něco špatně, co ti pomůže od toho, když si třeba zahrát nebo zaspívat nebo jdeš do lesa, jak to děláš?
1: No, tak to jsou všechno tohle, samozřejmě. No. Takže ano, zahrada za zpívá, nebo jaké na pivo, na to jsme zapomněli. Na pivo? Na pivo, no.
0: Určitě je tam legrace v palicích. Kdo je takový ten zdroj toho, že je najednou legrace?
1: Ano, tak to život, pak přichází takové věci, ta konstelace. Jinak tam nemáme takového něco. By tam byl nějaký politický třídní šašek, nebo to ne, ale scházíme se jako u té borůvky, tam je to fajn. V zimě, když, je borůvka je samozřejmě venkovní, zahradní restaurace, tak v zimě zase se scházíme u nás. Tady máme z Maštale, bývalý, společenskou místnost.
0: Přímo u tebe, by doma?
1: No ano, u nás ze Slávkou tam, máme tam jak zimní, tak letní sezení, takže tam se schází, jezdí s náma kamarádi z Budějic a, a ty Opalický, takže je to tam poměrně živý.
0: Jsi na světě rád?
1: Moc rád, jo, myslím si, že tam nahoře je někdo, kdo mě má rád, takže se mi
0: tu daří. Já jsem moc ráda, že jsme si chvilkou mohli spolu popovídat, už protože jsme tady z jedné školy. Chtěla bych tě popřát, aby všechno, co si přeješ, dobře dopadlo. Aby to v opalicích stále víc a víc lidí bavilo, a abyste se prostě měli navzdory všemu dobře a abyste se měli navzájem rádi.
1: Tak jo, takže moc děkuji za to přání a děkuji za rozhovor.